0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować twoje życie. Dziękujemy Tobie Panie za Twoją łaskę. Dziękuję Tobie za to, że Ty zawsze trwałeś zawsze byłeś, zawsze jesteś i zawsze będziesz i Twoja łaska idzie razem z Tobą Panie i kiedy wierzymy w to, że Ty pokochałeś nasze serce, Panie to zabierasz wszystkie złe rzeczy które są w nim i wypełniasz je dobrymi rzeczami, wypełniasz je pozytywnymi myślami, wypełniasz je swoją miłością i swoją dobrocią Amen Amen, możemy usiąść Wy możecie, ja nie mogę e, Jak tam się macie? Po urlopach przed? Kto jest po urlopie już w tym roku? Nikt. Kto jest przed? Wszyscy. Dobrze. Droga dedukcji. Porozmawiajcie ze sobą. Chciałem, żebyście się trochę uśmiechnęli do siebie, ale nie w małżeństwach, tylko odwróćcie się do kogoś, z kim jeszcze dzisiaj nie rozmawialiście i powiedzcie, gdzie jedziecie na urlop w tym roku. Jeśli to jest urlop w domu, to jest to piękny urlop. Bo wiecie, czasem można zapać doła, bo słyszę, że twój sąsiad leci na Cypr, drugi na jakąś Teneryfę, a ty w sumie siedzisz w domu. Ale pamiętam tydzień temu, a nawet rok temu, jak mój syn zachorował na ospę trzy dni przed naszym urlopem. I tak sobie siedzieliśmy i mówiliśmy, okej, okay, to po prostu spędzimy ten czas w domu. Ale to był bardzo dobry czas, w którym mogliśmy też, e, mogliśmy też być ze sobą i po prostu mogliśmy być z naszym synem w domu. I to jest mały huragan, więc było ciekawie. Ale wierzę w to, że kiedy przychodzimy tutaj i kiedy jesteśmy razem z Bogiem, to od relacji z Bogiem nie ma urlopu. I od tego chciałbym zacząć, zachęcić nas do tego, żebyśmy nie brali urlopu od relacji z Bogiem. Wiem, że bez tego, takiego pięknego zespołu tutaj, który jest na scenie jest trochę trudniej, ale ja sobie założyłem w tym roku, że po prostu każdy dzień urlopu będę zaczynał razem z Bogiem. Nie będę, e, nie będę poprzestawał na tym, że muszę odpocząć, wiecie, od różnych rzeczy, od różnych wyzwań, od różnych obowiązków. I czasem sobie tak myślałem, dobra, to odpocznę też po prostu od modlitwy i od Słowa Bożego i później wracałem z urlopu taki zdołowany. Ale stwierdziłem w tym roku, że po prostu każdy dzień urlopu będę zaczynał od tego, aby, aby zacząć go z Bogiem, aby spędzić go z Bogiem. Dlatego, że Bóg jest dobry i Bóg działa nawet, kiedy nie ma z nami Kościoła, nawet wtedy, kiedy jesteśmy w domu, kiedy jesteśmy sami. I do tego chciałbym nas dzisiaj zachęcić, kiedy będę mówił do tego, że Bóg i jedna chwila z naszym Bogiem może zmienić całe nasze życie i mamy taką piękną serię która się nazywa Letnia Bryza i powiem nieskromnie że ja to wymyśliłem to hasło ja to wymyśliłem I jeśli komuś to hasło się nie podoba to pastor Arek je zaaprobował ale jak komuś się podoba to Bartkowi się nie podoba to możecie go przekonać Dobrze, Bartek nie ma decydującego głosu, tylko pastor Arek. Ale letnia bryza polega na tym i do tego chcemy was zachęcić, żebyście doznali odświeżenia w swoim życiu przez to lato. Żebyście i teraz szczególnie, kiedy, kiedy jest lato i nie wiem, czy dostaliście wczoraj od RCB, tak to się nazywa? Komunikaty od prezydenta. Uwaga, będzie gorąco. Taki był SMS od prezydenta. Uwaga, będzie gorąco. I pomyślałem sobie, kiedy siedziałem i pisałem z moimi braćmi na grupie e, i oni mieszkają we Wrocławiu, tam było z 38 stopni, a my sobie siedzieliśmy w 24 stopniach i jeszcze był taki właśnie letni wiaterek. Myślałem sobie, jak jestem wdzięczny Bogu za to, że mieszkam nad morzem, ale dwa, myślałem o temacie, który mamy, o tym, że jak pięknie jest, kiedy nie musisz być tylko wystawiony na słońce i się spalać, ale możesz doznać takiej letniej bryzy. Możesz doznać pewnego odświeżenia, w którym może yy, doświadczać czegoś przez, yy, przez wiele lat, jakiegoś dołu, jakichś smutnych myśli, ale Bóg przynosi do twojego życia odświeżenie, przynosi taki odświeżający oddech, yy, przynosi do twojego życia Coś świeżego, boletnia, bryza to jest coś świeżego, coś, czego, coś, co nas zapala i co powoduje, że nie siedzimy zmęczeni, spoceni, strudzeni, ale coś, co powoduje, że chce nam się zacząć robić, chce nam się zacząć dziać, chce nam się po prostu zacząć żyć. I kiedy siedzę u siebie na, na tarasie, na ogródku i właśnie jest taki wiaterek, ja już kombinuję, co mogę zrobić, kogo mogę zaprosić, gdzie mogę wyjść, czy może porzucać wrzutki z kimś, ale kiedy jest takie gorące słońce, kiedy jest 40 stopni i się sobie, nie chce mi się nic robić. Chcę po prostu się rozpłynąć i leżeć. Ale Bóg przychodzi z morską, z letnią bryzą. Bóg przychodzi z czymś odświeżającym, z czymś, co powoduje, że nie możemy usiedzieć na miejscu, ale możemy po prostu razem z Bogiem zacząć to lato i razem z Bogiem w ogóle przeżyć po prostu całe życie. I ostatnio zacząłem się zastanawiać nad rzeczami, które przemijają w moim życiu. I powiedzą niektórzy złośliwi, że po prostu się starzeję, ale... Zacząłem się zastanawiać nad tym, i, i się zastanawiać nad tym, co by było w moim życiu, gdybym nie miał pracy, którą mam, gdybym nie miał zabezpieczenia, które mam, gdybym, gdyby moi przyjaciele stwierdzili, że się wyprowadzają na drugi koniec świata. I zacząłem się zastanawiać nad tymi wszystkimi rzeczami, które przemijają. I pomyślałem sobie, że jest jedna rzecz, która nie przemija. jest to Bóg i Jego miłość do nas. Wszystko przemija, ale jest jeden Bóg, jedna osoba, która jest niewzruszona. Które jest skałą i na lato wziąłem sobie za cel, żeby przeczytać wszystkie psalmy i wszystkie przysłowia i kiedy jestem w trakcie czytania i pomyślałem sobie nad tym, że mogę e, jakby główna myśl, która wynika z tych wszystkich rzeczy, które czytam, brzmi tak, jeśli jesteś blisko Boga, to Bóg zatroszczy się o wszystkie inne rzeczy, które są wokół ciebie. Jeśli jesteś blisko Boga, to Bóg zatroszczy się o wszystko, co jest wokół i dzisiaj chciałbym nas zachęcić do tego, żebyśmy byli blisko Boga i że Bóg i przede wszystkim, że Bóg chce być blisko nas że Bóg chce być blisko nas i kiedy Bóg jest blisko nas, to, to gdzieś zapominamy o problemach, które mamy wokół, zapominamy o tym albo przestajemy się bać, że może nasza praca się skończy, może różne rzeczy w naszym życiu przestaną działać, ale możemy się skupić na tym, że mamy przed sobą Boga, który jest niesamowity, który jest potężny i który będzie przy nas trwał całe nasze życie, jeśli tylko my zdecydujemy się, że po prostu będziemy mieć relacje razem z Nim. Nie wiem, czy znacie taką piosenkę. U nas rodzice często śpiewali. E... Postaram się zanucić. Nie wiem, czy skojarzycie, jeśli ktoś kojarzy. To była taka nuta. Lepszy jeden dzień w przedsionkach twych. Lepszy jeden dzień w domu twym niż dzień indziej, Panie mój. Tysiąc dni. Jeśli ktoś słucha podcastu, nie wyłączajcie, już nie będę więcej śpiewał dzisiaj. Jest taka piosenka i jest to psalm 84, zaraz go będziemy czytać, ale jest to psalm, który tak często do mnie wraca, który podczas trudnych chwil, które, które mam gdzieś, podczas chwil, w których się załamuję, on tak często do mnie wraca. Ja ostatnio go czytałem i często głoszę po prostu z historii, które są w Biblii, ale chciałbym dzisiaj się skupić na tym fragmencie, na tym psalmie, bo jest on niesamowity. Psalm 84, od 10 do 13 wersetu. Boże, nasza tarczo, popatrz, spójrz na twarz Twojego pomazańca, gdyż lepszy jest dzień w Twoich przedsionkach niż dzień dziej tysiąc. Wolę miejsce w progach domu mego Boga niż towarzystwo w namiotach bezbożnego. Gdyż Pan Bóg jest słońcem i tarczą, Pan darzy łaską. On też wie, wieńczy chwałą i nie odmawia dobra tym, którzy żyją w czystości. O Panie Zastępów, jak szczęśliwy jest człowiek, który ufa Tobie. I chciałbym po kolei przejść przez ten fragment, dlatego że on mnie, on mnie niezwykle dotyka, kiedy go czytam i, e, i miałem trochę w tym roku ciężkich momentów w swoim życiu, w których nie wiedziałem, co będzie dalej, w których nie miałem gdzieś motywacji do tego, żeby po prostu rano wstać, e, iść do pracy, zrobić pewne rzeczy, które muszę robić, ale ten... Werset i, i chwila z Bogiem zmieniła zupełnie moje podejście i zmieniła moje życie. Wolę miejsce w progach domu mego Boga niż towarzystwo w namiotach bezbożnego. Wiem, że to jest trochę y, nieaktualne językiem, bo ktoś jest bezbożny i tak dalej, ale chciałbym nam wytłumaczyć, że... Y, Wolę miejsce w progach domu mojego Boga niż towarzystwo w namiotach bezbożnego. Kiedy jesteś w progach domu Boga, to jest tak jak dzisiaj na uwielbieniu, kiedy po prostu uwielbiamy Boga i kiedy możemy zanurzyć się w Bożej obecności. To są momenty w naszym życiu, kiedy po prostu możesz, e, możesz się skupić na Bogu i nie obchodzi cię nic, co jest wokoło. Kto miał z nas taką chwilę w życiu, kiedy po prostu byłeś w, e, byłeś w obecności Boga i wiedziałeś, że nic nie jest w stanie tobie przeszkodzić, że żadna chwila nie jest cenniejsza od tej. Ja miałem taką chwilę w swoim życiu, kiedy wiedziałem, że po prostu, kiedy Bóg przyszedł do mojego życia i wiedziałem, że już nic nigdy nie będzie takie samo. Wiedziałem, że ta jedna chwila zupełnie zmienia moje życie. I towarzystwo w namiotach bezbożnego to nie jest nic złego. Ja to tak rozumiem, że to nie jest nic złego. Namioty bezbożnego to kiedyś, bo były po prostu miejsce spotkań. To były, to były miejsca, w których, w których po prostu ludzie się spotykali, w których, w których rozmawiali, w których grali w różne gry, w których pili alkohol, w których po prostu sobie siedzieli i spędzali miło czas. To nie jest złe miejsce, to nie jest, to nie jest miejsce, w którym, w którym ludzie nie robili nie wiadomo co złego, ale kiedy czytamy, że psalmista woli... Miejsce w progach domu Bożego, czyli nawet nie w środku, tylko w progach, bo to kiedy stajemy w uwielbieniu, kiedy razem uwielbiamy, to myślę, że to jest tylko przedsionek, to jest tylko próg tego, co zastaniemy w niebie. To jest tylko namiastka tego, kiedy będziemy mogli po prostu być razem z Bogiem, kiedy będziemy mogli uwielbiać Go, kiedy będziemy mogli być z Jego ludźmi, z aniołami, uwielbiać. Ta jedna namiastka, ta jedna chwila jest dużo lepsza niż godziny spędzone z innymi ludźmi, e, niż godziny z, y, y, spędzone na tym, o, dziękuję, niż godziny spędzone na tym, aby... Y, aby po prostu robić różne rzeczy. Lepsza jest ta chwila z Bogiem, która zmienia nasze całe życie. Chwila z Bogiem zmienia wszystko. Jedna chwila Bożej obecności to wiele więcej niż każde przeżycie, które możemy sobie zapewnić. Nawet najlepsze przeżycie w naszym życiu, bycie na jakimś koncercie, bycie na, na, na jakimś meczu, może zaręczyny, które przeżyjesz ze swoim chłopakiem, nie są tak dobre i nie zmieniają tak życia, jak to, kiedy spotykasz się z żywym Bogiem. I gonimy w naszym życiu za różnymi rzeczami i to jest ok, bardzo dobrze, że jeździmy na różne rzeczy, ale tak często zapominamy o tym, aby spotkać się z żywym Bogiem. I próbujemy doświadczyć różnych, różnych rzeczy, próbujemy doświadczyć e, e, różnego właśnie typu odświeżenia, kiedy czasem po prostu wystarczy przyjść do Boga i powiedzieć Panie Boże, chcę doświadczyć takiej letniej bryzy prosto od Ciebie. Chcę doświadczyć tego, jak to jest być po prostu w twoich przedsionkach. Znam tą piosenkę bardzo dobrze, bo moi rodzice śpiewali ją bardzo często w domu i mój tata często w garażu, kiedy coś majstrował, kiedy robił, po prostu śpiewał tę piosenkę. Ja wtedy jej do końca nie rozumiałem. Zastanawiałem się, co to jest przedsionek, co to są w ogóle za słowa, czemu on śpiewa takie stare piosenki, bo to jest piosenka tam z lat 90 albo może nawet osiemdziesiątych. Ale kiedy poznałem Boga i kiedy doświadczyłem tej pierwszej chwili w moim życiu, kiedy byłem w przedsionkach bożych, zrozumiałem, dlaczego mój tata, kiedy moi rodzice tak bardzo tęsknią za tym, aby być w Bożej obecności. Dlatego, że wszystkie problemy, wszystkie wyzwania, wszystkie rzeczy, każde, każdą rzecz, z którą się porównujesz do innych osób, ona po prostu znika, bo jest Bóg, który ma dobre myśli o tobie. Nasze spotkanie nie tylko zmienia ten moment, w którym się znajdujemy, ale to, co robi Jezus w naszym życiu, ma wpływ na nasze, ży na nasze całe życie. I teraz powiem myśl, którą sobie zapisałem, i może brzmi nieskładnie i dziwnie, ale chciałbym, żebyśmy ją zapamiętali. Piękne jest to, że z Bogiem możesz przeżyć zupełnie intymną chwilę, którą tylko ty możesz przeżyć w sposób, w jaki to przeżyjesz. To jest skomplikowane, ale chciałbym to wytłumaczyć, dlatego że kiedy jesteśmy tutaj w kościele, czy kiedy się modlimy, zawsze sprzeciwiamy się religijności i zawsze sprzeciwiamy się temu, aby po prostu robić rzeczy w sposób, w który zawsze to robiliśmy. Dlatego, że Bóg nie potrzebuje naszych masek, Bóg nie potrzebuje tego, abyśmy, abyśmy przed Nim grali kogoś, ale Bóg potrzebuje tego, abyśmy po prostu przyszli do Niego z całym sercem. I to kiedy śpiewamy, że Bóg pokochał nasze całe serce i kiedy to śpiewam też zastanawiam się nad tym, bo w Biblii jest napisane, że wszystkie dobre, ale też wszystkie złe rzeczy wynikają z ludzkiego serca. I tak się zastanawiam nad tym, czy Bóg rzeczywiście pokochał moje całe serce w skroś. Ale myślę sobie o tym, że kiedy Bóg pokochał mnie i pokochał moje serce, On wchodzi, bierze moje serce i wszystkie złe rzeczy, które są w Nim, po prostu zabiera i zostawia tylko te, które są dobre. Zabiera te, które są złe i zostawia te, które są dobre. Bóg, który nas tak bardzo pokochał, że umarł za nas, bierze nasze serce. Bóg, który zna nas doskonale. Przed Nim nie musimy się wstydzić ani zakładać żadnych masek. Dlatego zachęcam nas w to lato i w to, kiedy, kiedy spotykamy się z Bogiem, żebyśmy dali sobie szansę na chwilę z Bogiem. Dlatego, że Bóg zawsze daje tobie szansę na chwilę z, ze sobą. To jest tak proste, żebyśmy dali tylko Bogu po prostu szansę na chwilę z Nim. Dlatego, że Bóg zawsze czeka, to jest tak, jakbyś miał ciągle open carnet na siłownię i jeszcze złotą kartę VIP, że przychodzisz, yy, wiesz, wszystkie maszyny po prostu są dostępne, yy, sauny są wolne, nikt tam nie wleje wody gazowanej, słodzonej i nie śmierdzi przez tydzień, yy, bo się takiego kolegę, który tak zrobił, ale nie robi tego i po prostu masz całą siłownię, masz open carnet, masz złoty bilet, i Bóg mówi, masz złoty bilet do tego, żeby po prostu być w mojej obecności. Masz złoty bilet, masz, jestem zawsze otwarty do tego, żebyś mógł po prostu przyjść do mnie. Lepszy jeden dzień w Twych przedsionkach niż gdzie indziej tysiąc dni. Wolę miejsce w progach domu mego Boga niż towarzystwo w namiotach bezbożnych. Przebywanie z Bogiem jest trochę tak, jak przebywanie u przyjaciół. Nie wiem, czy macie takich, to jest, ja y, y, czasem zastanawiam się nad typami relacji, które mam w życiu. I wiecie, najbardziej cenię sobie relacje i przyjaciół, y, y, przy, y, przy których, kiedy spędzamy czas, nie muszę organizować czasu. Nie muszę organizować zajęć. Ja jestem typem osoby, która ma poczucie winy, kiedy inni się przy niej nudzą. Nie wiem, czy tak macie, czy ktoś z was tak ma. Ja tak mam. Że po prostu kiedy siedzimy i wszyscy się nudzą, się, ja to jest moja wina, nie powinno tak być. Ale mam garstkę przyjaciół, z którymi kiedy siedzę i się nudzimy, to wiem, że wszyscy razem odpoczywamy. Że wszyscy razem się relaksujemy. Że jest to atmosfera, w której nikt niczego od nikogo nie wymaga. W której możemy po prostu razem być. I kiedy jest mi źle, kiedy zastanawiam się, co zrobić w życiu, czasem po prostu muszę przyjść do takich osób i powiedzieć, muszę wam wbić na chatę i wypić z wami herbatę. Możemy nic nie robić, możemy w nic nie grać, możemy nie rozmawiać o żadnych ważnych rzeczach. Po prostu potrzebuję spędzić z wami czas. Po prostu potrzebuję być z wami. I tak samo jest z Bogiem, kiedy jesteśmy w przedsionkach Bożych, kiedy jesteśmy u progu, u progu Bożego domu, to po prostu możemy spędzać czas z Bogiem. Nie musimy wymyślać żadnych regułek, żadnych, żadnych modlitw. Możemy po prostu czasem puścić chrześcijańską muzykę i po prostu być razem z Bogiem. Tak wiele razy to, to zmienia nasze życie, to zmienia moje życie, kiedy, kiedy wiem, że mogę po prostu być z Bogiem, kiedy mogę po prostu się zrelaksować, nie potrzebuję nic robić, nie potrzebuję e, nic wyznawać, czasem nie potrzebuję żadnych słów, mogę po prostu być razem z Bogiem, bo Bóg jest w każdym miejscu na tej ziemi i Bóg jest wierny i wielki. Pastor Julita mówiła podczas pierwszej, pierwszego kazania, że kiedy... Kiedy się modlimy, atmosfera wokół nas się zmienia. Kiedy przebywamy z Bogiem, atmosfera wokół nas się zmienia. Może na co dzień masz jakieś y, y, toksyczne relacje, toksyczną atmosferę tam, gdzie jesteś. Pamiętaj, że kiedy zdecydujesz się być z Bogiem, atmosfera wokół ciebie się zmienia. Dalej czytamy, że Pan darzy łaską i nie odmawia dobrym, dobra tym, którzy żyją w czystości. I śpiewaliśmy o łasce i zastanawiałem się nad tym, że psalmista w jednym wersecie powiedział o tym, że Pan darzy łaską i nie odmawia dobra tym, którzy żyją w czystości. Że z jednej strony mamy to, że Bóg darzy dobra tym, którzy żyją w czystości, ale z drugiej strony Pan daje łaskę. I to jest niezwykłe w Bożym Królestwie, kiedy przychodzimy do Pana Boga, że Bóg, Bóg patrzy na nasze serce, Bóg patrzy na to, jakie mamy nastawienie, ale Pan Bóg też daje łaskę. I chciałbym, żebyś doznał takiego odświeżenia w to lato, takiej letniej bryzy, żebyś mógł sobie pomyśleć, że żaden grzech nie może ciebie oddzielić od Bożej obecności. Nie ma takiej ściany, nie ma takiej rzeczy, która mogłaby ciebie wypchnąć z tego progu Bożego domu. Możesz to zrobić tylko własnymi myślami, możesz to zrobić ty, ty sam, po prostu myśląc o tym, że nie jesteś godny, ale, ale Bóg daje tobie łaskę, abyś, abyś po prostu mógł, aby twoje grzechy, aby twoje wszystkie rzeczy, które gdzieś cię blokują przed Bogiem, aby mogły zostać zniszczone. Bóg daje łaskę nam do życia w czystości, ale też do życia po prostu kiedy nam nie wychodzi. Każdy z nas czasem daje ciała, każdy, każdy grzeszy czasem, ale musimy się z tym uporać i po prostu wiedzieć w to, że Bóg czeka na nas z otwartymi rękoma, że Bóg nie odma odmawia nam dobra, że Bóg nam Pomaga i sprawia, że chociaż upadamy, to Bóg nas podnosi za każdym razem. Śpiewaliśmy, że grzech mnie nie trzyma i trzyma mnie łaska twa. Kiedy żyjemy życiem, w których nie trzyma nas grzech, tylko trzyma nas łaska, to jesteśmy zdolni do robienia i do myślenia zupełnie w inny sposób. Kiedy trzyma nas łaska, kiedy po prostu Bóg bierze nasze życie i wiemy o tym, że, że Jezus nas trzyma, że, y, że nie jestem już y, splątany, związany moimi grzechami, moimi winami, moimi myślami, y, moimi y, jakimiś rzeczami z przeszłości, ale Bóg bierze mnie i, i Jego łaska powoduje, że nie musisz myśleć o tych wszystkich rzeczach, ale możesz po prostu zaufać Bogu. I kiedy czytam Biblię i czytam ten fragment, to myślę sobie, że, że właśnie najważniejsze jest to, aby pamiętać o tym, żeby być blisko Boga, żeby mieć z Nim relacje. A wtedy zapominamy o całej reszcie. Zapominamy o tych chwilach, w których się męczymy, w których się trudzimy, ale możemy po prostu być razem z Nim. Możemy doświadczyć tej chwili, która zmienia naszego, nasze życie. W liście do Rzymian w ósmym rozdziale, dwudziestym ósmym wersecie jest napisane tak. A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy ku dobremu. I Bartek tydzień temu bardzo fajnie mówił o tym, że Bóg ma plan dla twojego życia i kiedy Bóg ma plan dla twojego życia, to to jest zawsze dobry plan i to jest plan, który działa. Że kiedy my mamy swój plan, On nie zawsze działa, ale kiedy Bóg ma plan dla naszego życia, On zawsze działał. I kiedy słyszymy obietnicę Bożą, że, że Bóg nie odmawia dobrym, dobra, to obietnica ta jest skierowana do, do tych, którzy podporządkowują swoje życie zasadą Słowa Bożego. I On mówi, zaspokoję każdą potrzebę i materialną, i duchową. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam często, kiedy skupiam się na jakichś potrzebach materialnych, które są wokół mnie, kiedy, kiedy zasypiam z tym i budzę się z tym, to ciągle mi czegoś brakuje, ciągle wydaje mi się, że mam za mało, ale kiedy zasypiam i budzę się z tym, jak dobry jest mój Bóg, to wiem, że Bóg może zaspokoić każdą potrzebę w moim życiu i nie muszę się bać o mój budżet, nie muszę się bać o moje potrzeby, nie muszę się bać o moich przyjaciół, ale wiem, że Bóg zaspokoi każdą moją potrzebę i kiedy spędzamy z Nim czas, kiedy zasypiamy i budzimy się rozmyślając o tym, jak On jest dobry, to zupełnie zmienia naszą percepcję. Módl się o dobre rzeczy, bo Bóg nie odmawia dobra. Jak często modlisz się o dobre rzeczy, które są w twoim życiu? Albo których chcesz dla swojego życia? Kiedy ostatnio modliłeś się o coś, co wydaje ci się nieosiągalne, co wydaje ci się niedostępne? Jak kiedy ostatnio modliłeś się o, o jakąś rzecz, która wydaje się absolutnie nie w twoim zasięgu. Ja poprzez ostatnie dwa nabożeństwa Bóg tak do mnie mówił, tak bardzo do mnie mówił o tym: zacznij modlić się o rzeczy, o które po prostu nawet się boisz, boisz pomyśleć, że Bóg może cię zaprowadzić do tego miejsca. I kiedy byliśmy tutaj kiedy uwielbialiśmy Boga, trzy słowa takie do osób i, i czuję, żeby je po prostu teraz powiedzieć. Do Mai i Bartka, że Bóg zwiększa strefę waszego wpływu i Bóg to robi czasem pomimo tego, że tego nie widzicie i żebyście y, po prostu to szanowali, gdzie Bóg was prowadzi i żebyście wiedzieli o tym, że Bóg, cały czas miałem takie słowo, że Bóg po prostu zwiększa strefę waszego wpływu. I że podjęliście w życiu jakieś decyzje, które nie były popularne, ani które nie były łatwe dla was, ale Bóg to szanuje i Bóg to wykorzystuje. I Bóg to widzi. Iga, do ciebie miałem słowo, żebyś się nie przejmowała właśnie tym, co jest wokół, ale żebyś się skupiła na Bogu, a Bóg się zatroszczy o twoją przyszłość. Widziałem ciebie, jak po prostu Bóg ciebie trzyma w swoich rękach i On mówi, zatroszczę się o twoją przyszłość. Nie musisz walczyć, nie musisz się zastanawiać, co będzie, bo Bóg już zna twoją przyszłość i po prostu bądź blisko Niego, a Bóg się zatroszczy. I Wiktor i Agata, do was mam słowo. Widziałem gdzieś w myślach jakieś zdjęcie z Facebooka, w których organizujecie jakieś rzeczy i czułem po prostu, jak Bóg mówi do was, że macie tak wielki potencjał i zobaczycie Boże działanie w Jego życiu. I żebyście o tym nie zapominali, że Bóg, że Bóg po prostu chce was wykorzystywać, że Bóg chce działać w waszym życiu że czasem czujecie się, jakbyście byli na początku jakiejś drogi i ciężko byłoby wam, i ciężko wam wystartować. Widziałem was przed takimi blokami startowymi, w których chcecie wystartować, ale coś się nie udaje. Ale Bóg mówi, pomogę wam wystartować, a dalej już po prostu będziecie bieg biec razem z moim wiatrem. Na koniec tego fragmentu czytamy Bóg, przepraszam, czytamy Jak szczęśliwy jest człowiek, który ufa Tobie. Jak szczęśliwy jest człowiek, który ufa Tobie, który ufa Tobie, Boże. I chciałbym powiedzieć nam, że Bóg ma kontrolę nad Twoim życiem. Ostatnio uczę mojego synka jeździć na rowerze i zamocowaliśmy taki kij do rowera. Każdy z nas prawdopodobnie się tak uczył nic nowego, ale jadę z nim na tym, yy, yy, na tym rowerze i on wie, że... On mnie nie widzi, bo on ma przed sobą tylko przód, ale on wie, że ja z tyłu utrzymam ten kij i po prostu w razie czego złapię go i go przytrzymam. I wiem, że kiedy zaufasz Bogu, Bóg weźmie kontrolę nad Twoim życiem i Bóg do Twojego życiowego roweru po prostu przybnie taki kij, żeby mógł zawsze w razie co Ciebie złapać, żebyś nie spadł. Żebyś nie spadł. Bóg zawsze jest przy Twoim życiu i, i, trzyma, i trzyma Ciebie i różne rzeczy mogą się dziać, ale pamiętaj, że Bóg ma kontrolę. W Jana 10 rozdziale, 27 wersecie, czytamy tak. Moje owce słuchają mojego głosu. Ja je znam, a one idą za mną. Ja też daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał, przewyższa wszystkich i nikt nie zdoła ich wytrzeć z ręki mego Ojca. Nikt nie może Ciebie wyrwać z ręki Jezusa Chrystusa kiedy zaufałeś Bogu, kiedy oddałeś Mu swoje życie kiedy, kiedy idziesz razem z Boga nikt, żadna sytuacja, żadna rzecz nie jest w stanie Ciebie wyrwać z ręki Ojca żadna depresja, żadne porównywanie się żadne braki finansowe żadne kłótnie z innymi ludźmi cokolwiek to jest nie jest w stanie Ciebie wydrzeć z ręki Jezusa Chrystusa, sam Jezus to powiedział nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki mojego Ojca ja daję im życie wieczne. Jak cenne jest dla mnie uczucie tego, że jakkolwiek idę w moim życiu, cokolwiek robię. I czytaliśmy też psalm 23 ostatnio. Kiedy idę ciemną doliną, Bóg po prostu jest ze mną w każdej sytuacji mojego życia. W każdej chwili, w której jestem, czy odczuwam brak, czy nie odczuwam tego braku, Bóg jest po prostu ze mną. Jakiś czas temu rozmawiałem z chłopakiem, który stracił w ciągu dwóch lat dwójkę rodziców. I rozmawiałem z nim i tak bardzo mnie to złamało. I mówię, jak ty sobie, chłopie, radzisz? Jak ty dajesz radę, żeby w ogóle funkcjonować? I on właśnie zacytował mi ten werset. I mówi, wiesz co, jestem w rękach Jezusa Chrystusa nie jest w stanie mnie złamać to, co jest, to, co się dzieje, dlatego, że wiem, że jestem w rękach Jezusa Chrystusa. Pamiętaj, że jesteś w rękach Jezusa Chrystusa. Cokolwiek się będzie działo w Twoim życiu, jeśli masz zapamiętać jedną rzecz z tej inspiracji, to chcę, żeby takim odświeżającym powiewem dla Ciebie było to, że jesteś w rękach Jezusa Chrystusa. Jesteś w rękach Boga, który, który umarł za Ciebie. który chce brać udział w Twoim życiu każdego dnia. Nie tylko od święta do święta, nie tylko kiedy idzie Ci dobrze albo kiedy idzie Ci źle, ale chce brać udział w Twoim życiu, przeżywać z Tobą wszystkie smutki i wszystkie radości. Bo tak jest nasz Bóg. Nie jest z nami tylko na dobre albo nie jest z nami tylko na złe, jest po prostu z nami zawsze. zawsze. I wiecie, co to sprawia, że nie mogę się poddać, że my jako Kościół się nigdy nie poddamy. I każdy z nas, łącznie myślę z pastorami, ma jakieś cięższe chwile w życiu, ale jest to jedna rzecz, która powoduje, że się nie poddajemy. Po prostu wiemy, że jesteśmy w rękach Jezusa Chrystusa. I kiedy będziesz w najcięższej sytuacji w swoim życiu, w jakimś ciężkim momencie i będziesz chciał się poddać, pamiętaj, jestem w rękach Jezusa Chrystusa. Nic nie jest w stanie mnie od Niego oddzielić. Nic, co zrobiłem, ani nic, co zrobię. Żadne głupoty, których, które powiedziałem albo które zrobiłem, nie są w stanie wyrwać mnie z rąk Jezusa Chrystusa. Możemy wstać. Będziemy się modlić. Jeśli jeszcze nigdy w swoim życiu nie przeżyłeś takiego momentu, w którym Bóg zmienił twoje życie, wierzę w to, że możesz przeżyć ten moment dzisiaj na tym miejscu. Bóg umarł za Twoje życie, Bóg umarł za Ciebie. Jedyne, co, co musisz zrobić, to po prostu powiedzieć Boże, wierzę w to, że umarłeś za mnie. Po prostu prowadź moje życie. Prowadź moje życie w słowach, w którymi, na które Cię dzisiaj stać, w słowach, na które po prostu jesteś gotów. Boże, prowadź mnie i chcę po prostu iść razem z Tobą. I kiedy będziemy śpiewać, Teraz ostatnią, jedną z ostatnich piosenek. Chciałbym, żebyś modlił się tymi słowami, a jeśli, jeśli po prostu wyznasz coś takiego Bogu, żebyś przyszedł do mnie po nabożeństwie i żebyśmy mogli się jeszcze razem modlić. A dla tych z nas, którzy podjęli już taką decyzję, mamy taką piękną kratkę. I są tutaj na stole kartki, które nazywają się Chcę modlić się o. I chciałbym dzisiaj zmienić nazwę tych kartek na tym na zdanie Chcę, aby, mój, aby Bóg kontrolował w moim życiu. I rzecz osobista, która dotyczy Twojego życia, abyś mógł to napisać i wetknąć tutaj. W kratkę. Są osoby, które się o to modlą w tygodniu. Nie musisz, możesz się podpisać i nie musisz się podpisywać. Ale będą osoby, które po prostu wezmą tą kartkę i będą się modlić o tą rzecz, którą tutaj wpiszesz. Chcę, aby Bóg kontrolował moje życie małżeńskie. Chcę, aby Bóg kontrolował moją relację z moimi dziećmi, chcę, aby Bóg kontrolował moje zdrowie, bo ostatnio coś jest nie tak. Chcę, żeby Bóg kontrolował moje finanse w moim domu, cokolwiek to jest, czegokolwiek potrzebujesz. Teraz, kiedy będziemy śpiewać, możemy po prostu podejść, napisać i włożyć tutaj kartkę i wyznać, Boże, oddaję Tobie. To jest taki gest, w którym po prostu bierzemy tą rzecz i zostawiamy ją tutaj. I nie musimy się jutro już o to martwić, ale możemy po prostu być blisko Boga i wiedzieć, że ta rzecz została u Bożych stóp. U stóp Jezusa, który umarł za Ciebie. U stóp Jezusa, który ma tylko dobre myśli i dobre rzeczy u Ciebie. A Ty możesz po prostu zająć się tym, aby iść do przedsionku domu Bożego i spędzić z Nim razem czas. Nie zamartwiać się, nie zastanawiać się, co będzie, ale po prostu spędzać z Nim czas. Możemy już podchodzić i po prostu napisać jakąś rzecz i zostawić tu I, i kiedy będziesz to pisał, po prostu módl się własnymi słowami. Boże, zostawiam to Tobie. Zostawiam to Tobie. Uwielbiajmy Boga. Jeśli ktoś chciałby się modlić po nabożeństwie będzie taka, yy, taka okazja ja będę tam na końcu sali, gdzie jest strefa modlitwy będę czekał przy stole możesz też wziąć tą kartkę i po prostu przyjść do mnie i będziemy się razem modlić o te rzeczy Bóg jest dobry Bóg chce być z nami w każdej chwili naszego życia pamiętajcie On trzyma was w swoich rękach uwielbiajmy Boga jeżeli czujesz się zainspirowany zapraszamy do nas Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.